0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat, a w rozmowie dnia naszą gościnią jest Paulina piechna więckiewicz wiceministra edukacji, ni Nowej Lewicy i jej wiceprzewodnicząca. Dzień dobry pani ministro. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam pani redaktor. Co pani czuła, widząc we wtorek wieczorem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wychodzących z więzienia po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę?
1: Myślę, że w ogóle to jest, absolutnie nie jest kwestia uczuć polityków jednych czy drugich i również mnie jako polityczki a to jest kwestia i emocji towarzyszących obywatelom Polski, którzy po prostu oglądali całą tę farsę. Z badań jasno wychodziło, co większość z nas, obywateli, obywatelek sądzi na temat tego, że jednak panowie powinni odbywać karę. Większość Polaków tak po prostu uważała. Z I większość badaniach. uważa
0: też, że przestali być posłami razem z prawomocnym tak, wyrokiem wskazującym. E, tak, tutaj to, to jest ewidentne. E, wydaje
1: się, że po prostu e, obywatele Polski uważają, że zasada równości wobec prawa powinna dotyczyć każdego z nas. To jest naturalne, tak powinno to wyglądać w demokratycznym e, państwie. Co czułam? Czułam, że mamy za sobą jeden z aktów, tego dramatu, który zawdzięczamy Panu Prezydentowi i Zjednoczonej Prawicy, który rozgrywa się już od jakiegoś czasu, a który można było naprawdę rozwiązywać w ramach prawa, zgodnie z zasadami prawa. Wystarczyłoby, gdyby Prezydent po prostu wykorzystał akt łaski po prawomocnym wyroku na początku, i wtedy byśmy nie musieli przeżywać wszyscy tego dramatu. Mm -hmm. Mówię no. również o rodzinach obydwu panów, ale przede wszystkim o, o społeczeństwie.
0: Mm -hmm. No ale z tym dramatem tutaj społeczeństwo też polemizuje, w tym sensie, że no, powtarzają, że każdy jest równy wobec prawa i tak skoro są przestępcami, to powinni siedzieć, mówią internauci, i że równie dobrze można współczuć rodzinom wszystkich osadzonych w Polsce. Na pewno. Na pewno tak jest. Ja mam taką
1: refleksję, że to, że rodziny osadzonych wstawiają się za nimi, jakby szukają każdej drogi dojścia do tego, żeby poprawić los. Osadzonych.
0: Mówi pani o paniach Kamińskiej i Wąsik, żonach y, skazanych polityków To jest taki,
1: myślę, naturalny mechanizm i zrozumiały. Natomiast to, że ci dwaj panowie absolutnie nie przejmowali się e, prawami osadzonych oraz rodzinami osadzonych e, osób, których prawa po prostu, e, którzy byli ofiarami działań tych panów. To, to jest też w tym dramacie widać ten akt hipokryzji. I Kiedy ja czytałam, słyszałam, że warunki są nie takie w więzieniu, że to nie powinno tak wyglądać, to trzeba przypominać wszystkim, że panowie padli ofiarą reform własnych kolegów. Pana ministra Ziobry, pana ministra Wosia no i sami zawsze mówili, że a reszta więzienie to przecież nie jest e, miejsce, w którym miło spędza się czas, tylko odbywa się e, karę. E, mam wrażenie, że wszystkie deklaracje Zjednoczonej Prawicy e, zawsze kończą się jakimś aktem hipokryzji. Prawo ma dotyczyć wszystkich, tylko nie ich i ich kolegów. Mm -hmm. Wykonywanie wyroków ma dotyczyć wszystkich, tylko nie ich i ich kolegów. No, czy Pi PiS
0: podtrzymuje, że, że, że oni zostali skazani za walkę z korupcją, chociaż wyrok dotyczył przekroczenia uprawnień. Ale przejdźmy do y, trochę innego wątku tej sprawy. Jest pani prawniczką. Czy Kamiński i Wąsik są nadal posłami?
1: Ja uważam, że nie. I wielu prawników uważa, że nie. Że Dlaczego? Nie są posłami. Y, dlatego, że y, był wyrok i po prostu y, nie powinni pełnić y,
0: mandatu. Mm -hmm. No to jaki będzie kolejny akt tej farsy czy tego dramatu, jak to Pani nazwała? Zobaczymy
1: jutro. Zobaczymy, co, co będzie się działo na, na, na posiedzeniu Sejmu, jak to będzie wyglądało. No ja obawiam się, że kolejny akt tego dramatu właśnie będzie się odbywał w bardzo ważnym dla nas wszystkich miejscu i, i po raz kolejny polski parlament zostanie ośmieszony właśnie przez działalność Zjednoczonej Prawicy. Najpierw w tym akcie wziął udział prezydent. I to jest też takie bardzo smutne, bo przecież prezydent w polskim ustroju to ważna postać dla nas wszystkich. Powinien stać na straży prawa, powinien stać na straży porządku, powinien być tym, który łączy, a nie dzieli. No i niestety nie mogę żadnej z tych rzeczy w przypadku również tej sprawy w pełni świadomie powiedzieć o działalności prezydenta Dudzydy czy jego ministrów. I, I jeszcze tutaj ten wątek tego, że w niedzielę prezydent Duda coś zapowiada, a wcześniej i później jego ministrowie zapowiadają coś zupełnie innego. To też musimy się zastanowić nad tym, kto tak naprawdę jest tą osobą, która ma ostatni głos w Pałacu Prezydenckim. Jest mi przykro, że, że mówię te wszystkie rzeczy, dlatego że tak to po prostu nie powinno wyglądać.
0: A może w ogóle nie potrzebujemy prezydenta? Leszek Miller na przykład się nad tym zastanawia, czy w kontekście tego przeciągania liny, z którym mamy teraz do czynienia, te wszystkie instytucje zostały naprawdę dobrze uformowane?
1: Myślę, że za wcześnie jest na formułowanie tak daleko idących wniosków ustrojowych, to, że ten urząd prezydenta, że prezydent właściwie, właśnie nie urząd, bierze udział tak aktywny w upolitycznianiu tego urzędu, nie znaczy, że sam urząd nie jest potrzebny, nie jest dla nas ważny i, i że ustrojowo się nie sprawdzał to są bardzo daleko idące wnioski. Ja bym nie chciała, w ogóle uważam, że tworzenie prawa, reformowanie prawa ze względu na to, że ze względu na osoby, które wykonują dane urzędy albo podejmują jakieś decyzje, czyli no jest to jakaś sytuacja przejściowa jednak powinna być, jest no bo jest, jest też ograniczenie kadencji i tak dalej.
0: Mniej niż półtora roku e, zostało Andrzejowi Dudzie.
1: To, to są pochopne, pochopne wnioski. Uważam, że one oczywiście wynikają pewnie z emocji związanych z tym, jak to jest rozgrywane, jak pan prezydent oraz jego środowisko po prostu postępuje. Ale tak, no, zawsze mnie uczono jednak, że wnioski związane z tworzeniem prawa, ze zmianami w prawie, powinny być bardzo przemyślane, powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym, a powinni nad nimi pracować eksperci, i ekspertki a, i powinny być no, jak najbardziej to możliwe, zatwierdzone po prostu przez obywateli.
0: Mhm, czyli przeciwieństwo bez żadnego trybu. Zostańmy przy emocjach. Debil plus. Tak jest określana w internecie inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej polegająca na tym, żeby nie było prac domowych. Czy dziwi się Pani takim reakcjom?
1: Każdy ma prawo do swoich opinii związanych z, działalności, z działalnością jakiegokolwiek organu naszego państwa reformami. Myślę, że przyzwyczailiśmy się też w Polsce do tego, żeby bardzo ostro reagować na, 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 na różnego rodzaju reformy. Wolałabym jednak dyskusję merytoryczną i na taką dyskusję liczę przy okazji konsultowania tego projektu. Zachęcam też Państwa do tego, żebyście do nas pisali o, o tym, czy Wam coś się podoba, czy macie wątpliwości, jak chcielibyście, żeby polska szkoła mm. wyglądała. Ja nie uważam, że, że, że jest to dobre określenie zwłaszcza, że są kraje, w których prace domowe albo nie funkcjonują, albo są poważnie ograniczane i są również kraje, które poważnie na ten temat dyskutują i są szkoły, są nauczyciele w Polsce również, którzy też taki program już od jakiegoś czasu sami realizują, stawiają na to, żeby uczeń, uczennica uczyli się w szkole na współpracy ekspertów, czyli nauczycieli i dzieci, młodzieży, a nie na tym, żeby zmęczone dziecko po prostu stresowało się i zastanawiało, czy jest w stanie odrobić którąś z trzech prac domowych zadanych, na przykład z dnia na dzień. To nie jest tak, i były takie badania Instytutu IB, Instytutu Badań Edukacyjnych, które mówiły o tym, że no w pewnym momencie, jak jest za dużo tych prac domowych, to przyswajanie tej wiedzy, że skutek jest odwrotny, prawda? W dzisiejszych czasach też, kiedy mamy do czynienia, no żyjemy w świecie sztucznej inteligencji, nie oszukujmy się, wiele prac domowych powstaje, delikatnie mówiąc, we współpracy ze sztuczną inteligencją. Czyli co?
0: Dzieciaki wykorzystują AI, sztuczną inteligencję, Dzieciaki, dzieciaki są, nie dzieciaki, zadawajmy im prac domowych?
1: Dzieciaki są e, mądre, sprytne i inteligentne. E, wychowały się w tym świecie. E, żyją w nim równolegle, w przeciwieństwie na przykład do e, mojego pokolenia, które przecież zaczynało w zupełnie innym świecie swój e, e, tok kształcenia. E, to jest jeden z argumentów za tym, że funkcjonowanie w takim stopniu, w jakim w tej chwili funkcjonują prace domowe i zadają sobie pytanie eksperci, badacze, czy, czy ono ma sens po prostu?
0: No tak, ale to niewybredne określenie, które zacytowałam na początku, ono jest pewnym skrótem myślowym, za nim stoi jednak pewna myśl, to znaczy taka, że dzieci będą może głupsze to jest złe słowo. Będą miały mniej wiedzy przez to, że nie będzie prac domowych, że w porównaniu z rówieśnikami z innych krajów zostaną w tyle.
1: No tak, tylko Finlandia, która ma wspaniały system edukacyjny, nie ma prac domowych. I my też nie mówimy o tym, że wszystkie prace domowe postrzegane tak tradycyjnie znikną. Jeżeli mówimy o klasach 1-3, to... Projektowane zmiany, bo przecież jesteśmy przed procesem też konsultacji. Mają
0: wejść w życie w kwietniu?
1: Dotyczą tego, że nie będzie można zadawać prac pisemnych. To nie jest tak, że nauczyciel nie będzie mógł poprosić uczniów, żeby się nauczyli wierszyka, żeby powtórzyli słówka, czy żeby. Czyli może coś powiedzieć, przeczytajcie, lekturę. To nadal no, będzie dozwolone. No jakby to są dozwolone rzeczy i w starszych klasach e, będzie też możliwość zadawania prac, tylko e, jest kwestia dyskusji nad tym, czy one powinny być po prostu oceniane, oceniane na ocenę. E, i, I powinny to być też prace e, dla chętnych. No, my jednak chcemy stawiać na szkołę, która
0: pracuje z uczniami w szkole. W szkole. I zamierzacie Państwo w tym celu odchudzić podstawę programową, o czym też mówicie, ale nauczyciele mówią, zaczynacie od końca. Najpierw trzeba odchudzić podstawę programową i z tak odchudzoną podstawą programową można ograniczyć prace domowe, nieodwrotnie.
1: Chcemy odchudzić podstawę programową. Mówimy o krojeniu podstawy programowej, dlatego, że to jest niezbędne, żeby właśnie uczniowie i nauczyciele mieli czas na to, żeby uczyć się na lekcjach, żeby nabywać wiedzę realnie, żeby rzeczywiście można było z każdym kolejnym krokiem w edukacji, z każdym rokiem szkolnym po prostu przechodzić z, płynnie do kolejnych etapów i żeby nie było takiego poczucia, który wielu uczniów, rodziców i nauczycieli ma dzisiaj, że uczniowie po prostu nie są w stanie na kolejnych etapach nabyć tej wiedzy, bo ta podstawa programowa jest za duża, przeładowana, nie są wytłumaczone rzeczy dostatecznie, więc trudno, żeby potem przechodzić do kolejnych etapów, gdzie ta wiedza jest siłą rzeczy trudniejsza. Tu
0: większość osób nie będzie się kłócić. Myślę, że większość osób powie, że podstawa programowa jest przeładowana, ale problem, na który, który wskazują nauczyciele jest taki, że wy najpierw chcecie znieść pracę domowe, a dopiero potem odchudzicie podstawę programową, bo to ma obowiązywać od nowego roku szkolnego, prawda?
1: Nad podstawą programową pracują, mają pracować zespoły, które mają się, zespoły eksperckie, które mają się tym zająć i tutaj odpowiada za to minister Katarzyna Lubnauer. chcemy rozpocząć rzeczywiście ten proces może nie tyle co likwidacji, ile ograniczenia bardzo poważnego prac domowych. Rzeczywiście jak najszybciej się da, no ale to jest też kwestia konsultacji, to jest też kwestia rozmów, bo to nie jest też tak Szanowni Państwo, że my tych konsultacji nie będziemy przeprowadzać, bo po pierwsze to jest kwestia prawa, konsultacje muszą być przeprowadzone i to jest kwestia oczywiście naszych zobowiązań. Ja też chciałabym, korzystając z tego, że jestem dzisiaj u pani redaktor w programie, powiedzieć o tym, że też stanowczo zaprzeczam plotkom, że mają być przy okazji okrajania podstawy programowej okrajane godziny lekcyjne, poszczególnych przedmiotów, bo wiem, że taka plotka też gdzieś się szerzy i jest to po prostu nieprawda.
0: No dobrze. A ostatnia kwestia przy ograniczaniu prac domowych. Jesteście Państwo krytykowani także no, z tej lewej flanki. Pani partyjny, kolega, wiceminister nauki Maciej Gdula obawia się, że zniesienie prac domowych albo uczynienie ich nieobowiązkowymi w tych starszych klasach spowoduje dalsze pogłębianie się nierówności pomiędzy uczniami, to znaczy ci uczniowie, którzy mają duży kapitał kulturowy, których rodzice przykładają do tego dużą wagę, jakby będą motywowani do tego, żeby się uczyć więcej, żeby robić te prace domowe, a ci, którzy takiego kapitału kulturowego i wsparcia w rodzicach nie mają, no, zostaną w tyle.
1: Rozmawiamy też o tym z profesorem Gdulą i ja rozmawiam. Myślę, że to też nie jest takie proste, ponieważ już w tej chwili wygląda to tak, że jeżeli rodzice mają wysoki kapitał kulturowy i odrabiają z dzieckiem lekcje, tudzież za dziecko lekcje, bo wielu rodziców jak widzi swoje zmęczone dziecko, które ma kilka zadań domowych na następny dzień i część z nich zaczyna odrabiać na przykład po 21, po prostu wykonuje te zadania za dziecko.
0: Pani też to robiła?
1: nie, staram się tego nie robić, dlatego że to jest kontrskuteczne. po staram prostu. Staram się, to nie jest nie. Czasami jest tak, że coś trzeba wytłumaczyć, prawda? Tylko właśnie kwestia jest taka, że dzieci powinny to robić w szkole. I czy pani redaktor, można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie ma różnic wtedy, kiedy lekcje odrabia bądź robi z dzieckiem biolog, fizyk? z tego właśnie przedmiotu i rodzic, który nie ma zielonego pojęcia o tym przedmiocie, to, to, to wtedy różnic nie ma, jak rozumiem. No to, to chyba tak nie jest, to chyba tak nie działa jednak. To znaczy zawsze będzie tak, że rodzic z tak zwanym, w ogóle ja nie lubię tego słowa, wszyscy mamy różne zdolności i różne doświadczenia z wysokim kapitałem kulturowym, może pomóc dziecku bardziej, jeżeli będzie chciał. Dlatego tak ważne jest, żeby ten proces kształcenia, uczenia się jednak był skupiony w szkole.
0: Odniosła się Pani do plotki o ograniczeniu liczby godzin z różnych przedmiotów w szkole, ale chyba jest jeden wyjątek, lekcje religii. Chcecie Państwo, żeby zeszły z dwóch do jednej tygodniowo. Czy zdążycie do nowego roku szkolnego?
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o lekcje religii, to ta rozmowa odbywa się, musi się odbyć pomiędzy partiami tworzącymi e, rząd, tworzącymi e, koalicję. Co to e, znaczy
0: rozmowa? Nie jesteście dogadani w tej sprawie?
1: Rozmawiamy w tej sprawie, dlatego że wszyscy mamy przekonanie, e, tak ja to odbieram też odczytując programy, e, że... Rozdział państwa od kościoła to jest bardzo ważna konstytucyjna zasada, ale oczywiście każdy z nas ma inny pomysł na to, jak powinna ona być realizowana. No, jeżeli ja bym miała się wypowiadać jako polityczka lewicy, a nie wiceministra w, w rządzie koalicyjnym, no to przecież lewica jest za tym, żeby lekcje religii w szkole się nie odbywały.
0: No a ministra edukacji mówi nie dwie godziny tygodniowo, tak jak teraz, tylko jedna. Czyli rozumiem, że to jest nadal dyskusyjne, że to może ulec zmianie?
1: Pracujemy nad tego rodzaju rozwiązaniami, ale jesteśmy rządem koalicyjnym. To znaczy, że musimy to przedyskutować. Musimy też poddać ten pomysł, tę ideę konsultacjom społecznym. Musimy to przedyskutować ze związkami wyznaniowymi. Do tego również nas zobowiązuje. Prawo. Tak, minister Nowacka taki pomysł przedstawiła i e, mówi też o tym, e, ministerstwo też mówi o tym, no, że po prostu nie ma powodu, dla którego lekcje religii miałyby być bardziej priorytetowo traktowane niż e, takie przedmioty, jak różne przedmioty ścisłe na przykład. E, też jest tak, nie wiem, czy Państwo wiedzą w ogóle, że na przykład w Warszawie e, w wyniku tego, że Właśnie jest dużo dzieci w niektórych szkołach. Same, sama decyzja zgodziła się na to, żeby lekcje religii funkcjonowały jako jedna godzina, a nie dwie godziny. Jesteśmy też głęboko przekonani w ministerstwie, że dużo lepszym rozwiązaniem jest, żeby w ogóle dodatkowe zajęcia odbywały się na początku czy na końcu lekcji. Są, no tak, żeby
0: dzieci, które nie uczestniczą nie traciły czasu, tak, nie musiały są, 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 siedzieć są, na korytarzu. Są
1: szkoły, w które to robią, gdzie się to udaje. Na pewno to gdyby była to jedna godzina też bardzo by pomogło, żeby ten proces uskutecznić. Także pracujemy nad tym, ale oczywiście to jest kwestia też wspólnych decyzji koalicyjnych.
0: No, a zakładając, że to wejdzie w życie, że ta liczba godzin religii w szkole zostanie ograniczona z dwóch do jednej, co z katechetami? Bo tutaj strona kościelna podnosi, że no, oni mogą albo mieć bardzo ograniczony, ograniczony zarobek, albo w ogóle stracić pracę. To są
1: zawsze trudne dyskusje związane z pracownikami. No bo... Każdy z nas jest pracownikiem, katolicy, też są pracownikami. Ja w ogóle uważam, że najlepiej byłoby, to jest moja osobista opinia, gdyby i wielu zresztą osób wierzących, również niektórych księży, czy innych duchownych, z innych związków wyznaniowych, że lekcje religii powinny odbywać się przy siedzibach, przy miejscach, gdzie jest kwitnie serce związków wyznaniowych, na przykład w domach katechetycznych i tak dalej. Myślę, że dalej dla tych osób mogłoby być tam miejsce, ale też część katechetów to po prostu nauczyciele, nauczycielki. Mówimy na przykład o osobach świeckich, tak, które są katechetami, katechetkami. Zawsze też można porozmawiać o tym, w jaki sposób chcieliby się jako nauczyciele Realizować różne tego typu rozmowy, różne konsultacje przed nami. Ale tak jak W sensie przekwalifikowania,
0: tak? Czyli na przykład, żeby zaczęli uczyć jakiegoś e, przedmiotu naukowego.
1: Na przykład. Natomiast no, to są, to
0: jest troszeczkę pisanie
1: palcem na wodzie, dopóki nie ma takiej decyzji kierunkowej, że rzeczywiście um, jasno możemy Państwu powiedzieć tak, e, tak e, ten pomysł jest właśnie, jest właśnie yy, że za chwilę będzie konsultowany. Musimy najpierw porozmawiać.
0: Czyli dyskusja nad katechezą w szkole trwa, a co z hitem ministra Czarnka, czyli przedmiotem historia i teraźniejszość? Czy on zniknie, a jeżeli tak, czy to się stanie od nowego roku szkolnego?
1: Yy, ten przedmiot zniknie i yy, do tego się zobowiązaliśmy
0: wszyscy. To już nie musicie dyskutować. No, no
1: nie, dlatego że myślę, że też zdanie społeczeństwa polskiego jest dosyć jasne w tej kwestii. Też koalicja rządząca, partie, które wchodzą w skład koalicji 15 października nie ukrywały idąc do wyborów, że hit jako przedmiot, a tym bardziej jeszcze podręcznik, który miał być... E, e, używane do nauczania tego przedmiotu, w takiej formie są po prostu e, niedopuszczalne. Zresztą większość szkół po prostu nie korzystała z tego, e, zdecydowała się nie korzystać e, z tego e, podręcznika i dobrze, bo to jest po prostu zły
0: podręcznik. To była wielka akcja bojkotu y, książki pana Rożkowskiego po, y, zwłaszcza po odczłowieczających fragmentach dotyczących y, dzieci y, z in vitro. Dobrze, więc przejdźmy teraz do innego tematu, rozmowy samorządowe. Krótkie pytanie, czy pójdziecie Państwo jako nowa lewica na jednej liście do wyborów z Koalicją Obywatelską?
1: Jesteśmy przed decyzjami. My w zeszłym tygodniu, jako członkowie, członkini Zarządu Krajowego daliśmy taki mandat do negocjacji naszym liderom i oni w naszym imieniu negocjują, ewentualne warunki takiej e, koalicji, ale decyzja jeszcze przed nami. 3 lutego mamy konwencję e, i na tej konwencji, konwencji dowiecie się Państwo, jaka jest nasza decyzja. W tej chwili trwają rozmowy, ale trwają też konsultacje wewnątrzpartyjne. E, rozmawiamy w swoim gronie, jaka formuła byłaby dla nas e,
0: najlepsza. Codziennie sześć młodych Polek i Polaków próbuje odebrać sobie życie i gdy mówię Młodych mam na myśli dzieci i młodzież. Pani napisała na X, czyli dawnym Twitterze, że pracujecie w MEN nad rozwiązaniami, które pozwolą zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jakie to rozwiązania? Czy może Pani choćby zarys kierunkowy wskazać? Pracujemy
1: oznacza, że y, pracujemy. Um... Ale nad czym? nad zmianami, pani redaktor. Rząd ma 40 Jakimi dni. Ja muszę 40, o to 40 dni, więc
0: w sensie istnieje 40. Dni.
1: No istnieje 40 dni, tylko że ja bym chciała takiej też rozmowy, w której rozmawiamy o tym, że ja na przykład przed wyborami parlamentarnymi zorganizowałam prawie wspólnie z moimi kolegami, koleżankami, ale przede wszystkim ekspertami, młodymi ludźmi. Um, prawie 30 okrągłych stołów wokół zdrowia psychicznego dzieci um, i młodzieży. I oczywiście część tych rekomendacji wzięłam ze sobą do Ministerstwa Edukacji, um, ale też chcę rozmawiać w imieniu pani minister, ponieważ ja jestem oprócz tego, że jestem podsekretarzem, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji. Jestem też pełnomocniczką pani minister, Nowackiej do, do spraw zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. No właśnie, wiele środowisk upomina się o to, że musimy nasze decyzje, kierunek zmian konsultować. Ja, na przykład, w tym tygodniu również z panią minister Nowacką będziemy widzieć się z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów. Również jesteśmy w stałym kontakcie z Fundacją Grow Space i też w tym tygodniu mówimy tutaj o autorach tego badania. No, kierunki zmian to jest utrzymanie tej deklaracji na przykład, że w każdej szkole musi być psycholog, w każdej szkole musi być zapewniony specjalista, że czego odmówił nam premier Morawiecki przed 15 października, że dbanie o zdrowie psychiczne uczniów i uczennic to wielofazowy projekt który musi odbywać się na poziomie międzyresortowym. Co najmniej trzech ministerstw, a tak naprawdę więcej. Mówimy o Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Zdrowia. Bardzo wielkie, olbrzymie środki w tym budżecie zostały zabezpieczone, związane z kwestią polskiej psychiatrii. I ja mam nadzieję, że wspólnie, z ekspertami, ekspertkami, którzy zwracali uwagę na to, co się dzieje, co się będzie działo ze zdrowiem uczniów i uczennic. Po prostu wypracujemy racjonalne rozwiązania, które pomogą nam ten te tragiczne statystyki po prostu sprawić, że one nie będą tak naprawdę najlepiej, żeby nie istniały, tak? żeby te tragedie się nie działy. Okrojenie podstawy programowej to jest również element tak naprawdę tych działań. Dzieci i młodzież nie mogą iść do szkoły z duszą na ramieniu. Dla wielu z nich to, w jaki sposób w tej chwili przebiegają procesy edukacyjne, w wielu formach przestarzałe, po prostu jest źródłem olbrzymiego stresu. Ale to jest też kwestia współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, przy działalności, przy tym, jak wygląda internet, jak wygląda sieć, jak wygląda bezpieczeństwo w sieci, walka z przemocą rówieśniczą. Dbanie również o dobrostan nauczycieli i nauczycielek. Środowisko nauczycielskie od dawna wskazywało, że jest wypalone zawodowo. Zdrowa psychicznie, że tak pozwolę sobie, na taki kolokwializm szkoła, to szkoła, w której um, bezpiecznie um, i o zdrowie psychiczne dba się uczniów, uczennic, ale również środowiska nauczycielskiego. W którym rodzice biorą udział w tym procesie, mają też i na tym nam zależy, nad tymi rozwiązaniami też pracujemy. Zawsze wiedzą, gdzie mogą zwrócić się o pomoc. To dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek. Związki zawodowe też od dawna wskazują na to, że bardzo chciałyby, żeby każdy nauczyciel był wyposażony w wiedzę, jak reagować w kryzysowych sytuacjach. To upodmiotowienie też uczniów, to, żeby w większym stopniu współdecydowali o życiu szkoły. Brali też odpowiedzialność za szkołę, ale żeby to było rzeczywiście ich miejsce, w którym czują się po prostu dobrze. Rozmawiamy też z samorządami, dlatego że samorządy też wprowadzają różnego rodzaju programy. My będziemy to też ewaluować. Będziemy się zastanawiali, które rozwiązania sprawdziły się lepiej, które rozwiązania sprawdziły się gorzej. Będziemy rozmawiać też z ekspertami um, z różnych krajów. I pod koniec lutego um, odbędzie się bardzo duża konferencja, to już mogę zapowiedzieć, um, w imieniu swoim, w imieniu Ministerstwa dotycząca, dedykowana zdrowiu e, psychicznemu e, dzieci i młodzieży. I to są też takie Drobne, tutaj bardzo wiele rzeczy jest, o które trzeba zadbać, dlatego że w wielu polskich szkołach jest dostępny psycholog, ale dalej jeszcze są szkoły, w których psychologa specjalistów nie ma. To też jest kwestia, nad którą trzeba pracować zarówno jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami terytorialnymi, ze związkami zawodowymi, z, z psychologami, psycholożkami, jak zapewnić pomoc dzieciom w rejonach, gdzie po prostu są małe szkoły, w trudno dostępnych miejscach, gdzie trudno jest psychologowi dojechać, a na przykład nie prowadzi tam działalności zawodowej. To jest bardzo wrażliwy temat. To Coraz znaczy, więcej
0: specjalistów udziela pomocy zdalnie, więc jakby w tych czasach chyba jest to mniejszy problem.
1: No to nie jest tak, dlatego że mm, pomoc zdalna jest oczywiście jakąś, może być częścią rozwiązań hybrydowych. Jest, jest lepsza niż żadna. Ale... Hasło psycholog w każdej szkole wzięło się stąd, że badania, eksperci wskazują, że psycholog, psycholożka po prostu musi być obecny w życiu szkoły. Musi być taką osobą, żeby ją która po na prostu korytarzu rano. tam funkcjonuje. Ale to też są drobne kwestie. znaczy Z naszego punktu widzenia laików drobne kwestie, jak na przykład warunki, w których pracują psychologowie, pedagogzki szkolne. Piszą do mnie uczniowie, uczennice skarżą się, że... Nie ma warunków, gdzieś czasami muszą rozmawiać na korytarzu, albo wszyscy widzą, że, że idą do, um, do gabinetu, a chcieliby Czyli żeby... mają
0: rozmawiać o bardzo delikatnych kwestiach, ale niech to robią tak, przy wszystkich na korytarzu. Ale są też kwestie etyczne.
1: Czy psycholog jest bardziej nauczycielem, czy bardziej jednak specjalistą? Czyli mówiąc wprost, czy dziecko, młoda osoba jest bardziej pacjentem, prawda? czy bardziej uczniem, No moim zdaniem bardziej jednak a, pacjentem w takiej sytuacji. Jest Wielu kwestia... rodziców
0: może się przestraszyć tego słowa.
1: Tego słowa? Pacjent. Ja myślę, że to jest słowo robocze używane w tym kontekście, ale ja nie wiem, jak można bać się słów, które mają pomagać. E, ja, ja wiem, że jest wiele stereotypów e, dalej kwitnie, Niestety wokół pomocy psychologicznej, wokół zwracania się, szczególnie o pomoc do psychiatrów. E, tylko mm, potem może być, szanowni Państwo, po prostu za późno. To nie jest żaden problem, naprawdę żaden problem, że zwracamy się o pomoc dla siebie czy dla swoich dzieci. Problemem jest, kiedy dziecko tej pomocy po prostu nie ma, kiedy e, czuje się samotne, a wielu, a wiele Polskich dzieci, wielu młodych obywateli naszego kraju czuje się po prostu e, samotnych, e, czuje się osamotnionych w walce ze swoimi problemami, czuję, że nie ma do kogo i gdzie e, się zwrócić, e, lęk przed stereotypami, e, to są też sytuacje, które my tworzymy jako społeczeństwo. My po prostu musimy jasno i wyraźnie wreszcie powiedzieć. E, ten, kto zwraca się o pomoc jest po prostu mądry i rozważny i dba o siebie, o, o swoje dzieci, o, o społeczeństwo, o to, żebyśmy żyli w kraju, w którym wszyscy czują się bezpiecznie, które jest otwarte, inkluzywne, które nie jest tylko zbiorem indywidualności, tylko wychowuje i to jest bardzo ważna też rzecz. Szkoła nie tylko edukuje, szkoła nie ma na celu tylko przekazania e, wiedzy. Szkoła to nie testy, e, nie wypracowania. Szkoła to placówka, która wychowuje również e, i to jest bardzo ważne zadanie szkoły. Oprócz rodziców szkoła bierze udział w tym procesie i ponosi też za niego odpowiedzialność. E, I nie chodzi o to, żeby wychowywać dzieci wbrew rodzicom. Chodzi o to, żeby współgrać z rodzicami, żeby angażować rodziców też w życie szkoły, żeby pomagać rodzicom. Wielu rodziców też mówi o tym, że czasami czują, że brakuje im kompetencji rodzicielskich, że chcieliby w dzisiejszym świecie też czują się osamotnieni, że nie mają pomocy bliskich osób, bo bliskie osoby mieszkają na przykład kilkaset kilometrów dalej, że nie mają do kogo się zwrócić, zapytać o radę. Chcieliby, żeby ktoś po prostu pomógł im w tym wszystkim. I od tego jest państwo, od tego są usługi publiczne, um, od tego jesteśmy my, żeby każdy, żeby nikt nie został bez pomocy, żeby każdy miał przynajmniej jedną osobę, przynajmniej jedną osobę w systemie, do,
0: do której, której będzie mógł, się, mógł zwrócić. się zwrócić. No dobrze, zostawmy rodziców w liczbie mnogiej i yy, przejdźmy do jednego rodzica, czyli konkretnie do pani. Wiceministrą jest Pani od kilku tygodni, ale matką jest Pani od lat. Czego Pani najbardziej brakowało w polskiej szkole? Czy może to Pani powiedzieć jednym słowem albo jednym zdaniem?
1: Jako matce. Myślę, że nie mogę powiedzieć tego jednym zdaniem, bo chciałabym... W Polsce mamy taki zwyczaj, że jedno zdanie od razu obraża 50 środowisk. W związku z czym może być kilka. ja nie lubię, nie lubię takich...
0: Czego Pani brakowało w polskiej szkole jako matce?
1: Uważam, że jest przeładowana podstawa programowa. Uważam, że jest za dużo zadań. Uważam, że nie zawsze przestrzegane są zasady dotyczące tego, ile klasówek, ile kartkówek może się odbyć w tygodniu, a nawet jednego dnia. Zawsze brakowało mi tego, że po prostu brakowało tej pomocy psychologicznej. Nie zawsze wystarczająca była pomoc pedagogiczna, na co sami pracownicy, środowisko szkolne też się skarżyło. Ale jako rodzic, gdybym miała powiedzieć, co mi zawsze przeszkadzało, to... I też chcę, żeby... Proszę nie brać tego, szanowni państwo, do siebie, ale mówię to i do środowiska, i do rodziców, i do was, dzieciaki, też to mówię. E... Myślenie, że jeżeli kogoś się um, obrazi, kogoś się stłamsi, to tak naprawdę to nie szkodzi i nic się nie dzieje. E... Myślenie, że to po prostu przejdzie. Czyli takie oswajanie przemocy w szkole. Tak, że nikt nie jest odpowiedzialny chronienie sprawców kosztem ofiar. Taki sposób myślenia, bo ja generalnie uważam, że również te dzieci, które gdzieś tam zagubią się i gdzieś tam tą przemoc gdzieś stosują, to, to są dzieciaki, po prostu z nimi trzeba pracować, trzeba wyjaśniać sprawy. I to jest kwestia dorosłych, nasza odpowiedzialność. Szokują mnie czasami E, jakieś takie wypowiedzi o tym, że a, to nic się nie stało, że ktoś tam został popchnięty, a, to nic się nie stało, że komuś wrzucono czapkę do śmietnika, e, a to nic się nie stało, że dzieje się to od kilku tygodni albo przez cały rok. No nie, to znaczy te statystyki, to jest właśnie efekt również tego. Właśnie tego, co pani redaktor tak pięknie nazwała, to straszne nazwisko, jakiegoś takiego oswajania e, mówienia, a dzieci zapominają. Nie. Załatwią to między sobą. Otóż jest najgorsze. To znaczy załatwią to między sobą jest najgorsze, bo to znaczy, że dorośli nie biorą odpowiedzialności za to, za co powinni. E i, I mówienie dzieci zapomną. Nie, właśnie nie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, to jest również tutaj. Jeżeli zapamiętamy, że można stosować wobec nas przemoc, e że instytucjonalnie gdzieś jest na to zgoda, e to, to, to tak będziemy żyć w dorosłym życiu. Nie będziemy szukać pomocy, nie będziemy o nią prosić. Po to są również dzieciaki, młode osoby, które gdzieś na jakimś etapie jakiś dorosły jest zawiódł. Po prostu. I oni już... bardzo trudno jest im potem prosić o pomoc. Potem te młode osoby zostają rodzicami i uważają, że nie ma co prosić o pomoc, bo i tak jej nie dostaną. To się musi zmienić. To, to, są, to są dla mnie szokujące sytuacje, na przykład mówienie... Ja słyszałam takie rzeczy jako rodziców. Szkoła to dżungla. Trzeba nauczyć się, jak żyć w dżungli. Od tego jest szkoła, bo potem jest prawdziwe życie. I naprawdę, Szanowni Państwo, chcemy takiego życia dla naszych dzieci, dla młodych osób, dla nas samych? Chcemy takiego społeczeństwa, które jest dżunglą, w której trzeba przetrwać? Czy chcemy społeczeństwa, w którym jedna osoba bierze odpowiedzialność za drugą osobą? W której jesteśmy społeczeństwem, narodem, w którym jesteśmy właśnie, tak jak mówiłam, nie zbiorem indywidualności, tylko grupą, która ma zidentyfikowane potrzeby każdego członka, członkini tej społeczności? Naprawdę chcemy twardego świata, w którym najtwardsi, najsilniejsi mają rację? Znaczy, to po co rozmowy o systemach wartości, skoro nie umiemy tego systemu wartości przekazywać, realizować? Po co to wszystko? Po co zastanawianie się nad tym, kim jest człowiek, po co jest na świecie? Naprawdę po to, żeby traktować życie jako dżunglę? Znaczy ja się na to nie zgadzam. To nie jest kwestia tylko moich lewicowych wartości, chociaż na pewno to jest część mojego systemu wartości, ale wydaje mi się, że bez względu na to, w co, kto wierzy i, i, i czy nie wierzy, to dzieci młode osoby, to, jest, to, jest, to są ci członkowie społeczności, w których musimy inwestować, w których emocje musimy inwestować. bo I nie tylko dlatego, że to jest nasza przyszłość i zabezpieczenie w systemie emerytalnym. Nie, po prostu chronić tych, którzy na tym etapie sami się nie ochronią. I taki brutalizm to jest bardzo, bardzo tego nie lubię. I myślę, że każdy, kto jest rozsądny, myślę, że wielu rodziców miało z tym do czynienia. Myślę, że nauczyciele też mają z tym do czynienia na swojej drodze zawodowej. To są oczywiście trudne sprawy, ale dorośli ludzie muszą brać odpowiedzialność.
0: No dobrze, to na, na zakończenie zapytam Panią o to, co chciałaby Pani powiedzieć bezpośrednio dzieciakom, dzieciom i młodzieży. Zawsze jako dziecko wkurzało mnie, że ci ministrowie edukacji i wiceministrowie mówią tak ponad głowami dzieci, a przecież to dotyczyło nas. Tak wtedy oczywiście myślałam o sobie, więc proszę bardzo, tu jest kamera. Jeżeli, jeżeli chciałaby Pani coś powiedzieć um, dzieciom um, ze szkół podstawowych, średnich, Czego mogą się spodziewać po epoce ministra Czarnka od was albo w ogóle, czego, co chciałaby pani im powiedzieć?
1: Chciałabym wam powiedzieć, że jesteście mile widziani, widziane w naszym ministerstwie. Chciałabym wam powiedzieć, żebyście do nas pisali, żebyście z nami rozmawiali. Chciałabym wam powiedzieć, że będziemy was zapraszać do konsultacji, że to co robimy dotyczy przede wszystkim was. I chcielibyśmy, chciałybyśmy, żebyście byli usatysfakcjonowani. Pracujemy nad projektami, które mają właśnie zwiększyć wasz udział, waszą podmiotowość w szkole, ale też w państwie, jako młodych obywateli, którzy też powinni mieć prawo do tego, żeby ich głos wybrzmiewał równie mocno, jak każdego innego pokolenia. Chciałabym powiedzieć, że nie jesteście sami i już nigdy nie będziecie.
0: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, ale przede wszystkim wiceministra edukacji narodowej była gościnią rozmowy dnia. Dziękuję Pani Minister. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To była audycja na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym programie.